0: Wel, ik heb uh, vanmorgen een aantal nieuwe gezichten gezien. Fijn, zijn die mensen voor het eerst? Even nog even je hand zien, als je voor het eerst bent, of misschien ben je dan. Uh, ja, zie je wel. Dankjewel. Welkom. Ik hoop dat je je thuis voelt bij ons. En anders laten onze gemeenteleden je wel thuis voelen. Straks bij de koffie komen ze naar je toe en uh, geven ze je een hand, heten ze je welkom en kun je zo eens wat kennis maken met mensen. Ik ben bezig al een aantal zondagen om te spreken over verbondenheid. Weet jullie dat nog? Verbondenheid, dat God ons heeft geschapen als mens voor verbondenheid. Een heel belangrijk iets. God Vader Zoon en Heilige Geest zijn met elkaar verbonden. God zag de mens toen hij hem schiep en hij zag dat die mens alleen was. De mens was wel verbonden met Hem, maar nog niet met een ander. God heeft ons geschapen voor verbondenheid. Dat is iets wat wij nodig hebben. En dan schiep Eva. Maar verbondenheid gaat verder dan alleen maar natuurlijk huwelijk, huwelijksverbondenheid. Verbondenheid gaat ook. Hè, en daarom is het ook zo mooi dat we gemeente mogen zijn. Het gezin van God. Dat wij hier ook verbondenheid met elkaar gaan oefenen en ervaren. Zoals God dat heeft bedoeld. Ja toch? Ik, er staan in ieder geval al vier... Um, vier keer uh, kun je het al vinden van, met vandaag mee op de site en ik zou zeggen als je dat wil horen, terug wil horen dan moet je dat zeker doen uh, want de vorige keer heb ik um, t, 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 een paar zondagen terug ben ik begonnen om te spreken over hoe versterk je nou verbondenheid met God en hoe versterk je nou verbondenheid met elkaar en dat geldt natuurlijk ook voor mensen die getrouwd zijn met je met, met, met je echtgenoot. En ik heb als eerste sleutel aangegeven: leer om jezelf lief te hebben. He, heb de naaste lief, heb je naaste lief als jezelf. Er zijn zoveel mensen die gewoon zichzelf haten, die niet blij zijn met zichzelf. Hoe kun je blij zijn met een ander als je niet blij bent met jezelf? Hoe kun je liefde ontvangen als je, geen, als je niet houdt van jezelf? He, dat, en dan Luister naar die preek. Een andere sleutel die ik gegeven heb is hoe versterk je verbondenheid met God en met elkaar door God groot te maken, te waarderen voor wie hij is. Maar dat moeten we ook leren naar elkaar toe. Ook binnen een huwelijk. Spreek het uit, vind er woorden voor, doe er dingen voor, naar God toe, maar ook naar mensen. En dat is best wel iets wat wij moeten leren. Je kan wel zeggen, ja ik ben gered, ik ga naar de hemel. Maar God heeft een stukje hemel voor ons bedoeld ook hier op aarde. Dat betekent dat wij hier naar elkaar toe die verbondenheid mogen beoefenen en, en leren. Onder andere door waardering uh, te hebben voor een ander. Vandaag wil ik het hebben over sleutel drie in de verbondenheid. Hoe kunnen we verbondenheid met God en met elkaar versterken en dat heeft te maken met echt zijn, wees echt, wees echt, daar wil ik het hebben over uh, vanmorgen, <kliek> uh, het is zo makkelijk om schuil te gaan achter een masker, We hebben allemaal maskers op, zeg maar niet dat het niet zo is, het is zo, het is zo. Zoals we hier komen, en, en, en soms dan voelen we ons rot en dan kom je in, in, in zondagmorgen in de gemeente en, en dan kom ik naar je toe bijvoorbeeld en zeg ik, hoe gaat het met je? En dan zeg je, ah goed, terwijl het misschien niet zo is. Dat zeg je van achter je zondagse masker. Dat is mijn zondagse masker. Dat is mijn uh, zondagmorgen gemeente, uh, naar de gemeente toe gaan uh, masker. Ja, niet erg hoor. Maar dat heeft nog niet te maken met echt zijn. Het is zo gemakkelijk om achter een masker schuil te gaan. En de derde sleutel die ik wil aanreiken vanmorgen om verbondenheid met God en met elkaar te versterken, is de sleutel van echt zijn naar God en echt zijn naar elkaar. En het heeft te maken met het afleggen van je masker. Het is, zo, het is ook niet zo makkelijk om je innerlijke gedachten en je innerlijke gevoelens zomaar, zomaar ja, naar buiten te brengen. Het is ook niet zo makkelijk. Uh, zelfs in huwelijksrelaties is dat zo. Kom je soms mensen tegen, relaties tegen, huwelijken, waarin ze echt wat echt diep in de ander leeft, gewoon niet met elkaar wordt gedeeld. Bij elkaar wordt. Weggehouden. Eh, niemand is dus zeker hoe de ander zal reageren op jouw innerlijke gevoelens. En eh, ook op wie jij werkelijk bent van binnen. Nou, er zit een zeker verdedigingsmechanisme in. Er zit een zekere bescherming in natuurlijk. Hè. Er is ook denk ik een verschil tussen jezelf blootgeven hè, of transparant zijn en echt zijn. Ik denk dat daar een verschil tussen zit. Komen op. Wat daar het verschil tussen zit. Er zit dus er zeker bescherming in om jezelf maar achter het masker te, hè, verborgen te houden. Want dat is veilig. Hè? Ja toch. Mensen hoeven niet alles te weten hoe ik me voel. En, en het is ook niet verkeerd. Maar als je verbondenheid zoekt naar God toe. Ja, als je verbondenheid zoekt ook met mensen. Als je verbondenheid zoekt in je relatie. In, in je huwelijk. Dan... Moeten we leren om dat masker af te leggen. Er schuilt ook een gevaar in om achter je masker te blijven in je leven. En dat kan allerlei maskers zijn hoor. Maar er zit ook een zeker gevaar in. En namelijk dat je open staat voor verleidingen van Satan. Want als je iets in het verborgenen houdt, wat het dan ook is sta je open voor de verleiding van Satan. Want God is waarheid. Je kunt niks voor hem verbergen. Maar Satan is de vader van de, van de leugen. Nou, als je toegeeft aan de vader van de leugen, van het, aan het koninkrijk van de leugen, om het zo te zeggen, als we dat even tegenover het koninkrijk van God stellen dan maak je jezelf kwetsbaar voor leugens en voor alles wat daarmee te maken heeft. Dan maak je ook kwetsbaar voor manipulaties. Dan maak je je kwetsbaar voor mensen die jou willen misbruiken... omdat je vanuit die verborgenheid, vanuit achter dat masker probeert contact te leggen met mensen. Nou, ik heb verleden keer al eerder... Uh, hier een voorbeeld gegeven van hoe uh, je verschillende vormen van verbondenheid kunt hebben. En ook hoe er eigenlijk ongezonde vormen van verbondenheid zijn. Ik heb uh, een voorbeeld gesteld van codependency, dus verkeerde manier van, van afhankelijk zijn. Uh, hoe, hoe je eigenlijk je vasthoudt aan een ander... Die, verantwoordelijk, die je verantwoordelijk houdt voor jouw happiness, voor jouw geluk, voor jouw blijdschap. Jij moet ervoor zorgen. Jij, de ander, je wijst naar de ander, het heeft de ander zijn schuld. Is niet gezond. Een ander voorbeeld van twee mensen die dan armen over elkaar met de ruggen naar elkaar toe stonden. Die wilden dan ook verbonden zijn, maar wel uh, totaal onafhankelijk en daar heb ik het woord ik opgeplakt ik, ik kan het alleen wel ik heb jou eigenlijk niet nodig ja, ja helaas zie je deze vormen dus ook in huwelijksrelaties en dan heb ik als derde voorbeeld gesteld hè, de onderlinge verbondenheid dat twee mensen de hand in elkaar sloegen en daar heb ik het woordje wij opgeplakt. Dat is ook een beeld van de gemeente. Een gemeente heeft niets te maken zozeer dat wij met elkaar he, elkaar uh, uh, verantwoordelijk houden voor hoe happy wij zijn. Het heeft ook niets te maken van uh, ik kom wel wanneer ik zin in heb en ik wil gewoon onafhankelijk blijven. En heeft ook, maar het heeft, wel te maken, het heeft wel te maken met handen in elkaar slaan. Wij zijn de gemeente van de heer Jezus. Wij horen bij elkaar. Wij willen met elkaar verbonden zijn. We willen met God verbonden zijn. En we willen met elkaar verbonden zijn. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel ook ergens zegt: van dat wij medearbeiders zijn. Zoals Willem ook vanmorgen zei. God heeft ook ons nodig. God denkt altijd in het wij. Wij, medearbeiders. Kun je het voorstellen? Wij hebben God toch nodig? Ja. Maar hij wil ons bij het maken. Hij wil met ons verbonden zijn. Niet alleen dat wij gered zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus... aan het kruis van Golgotha. En dat onze zonden vergeven zijn. Maar dat we ook verbonden zijn met hem. Een relatie hebben met hem. Met hem wandelen. Hand in hand. Zoals hij dat deed bij Adam. Dat wil hij ook bij ons. En hij wil ook dat wij dat onderling met elkaar gaan ervaren. Nou, sommige mensen worden voortdurend in verkeerde relaties, verkeerde vorm van relaties getrokken. Voortdurend. Elke keer weer oef, hebben ze moeite. Gaat het niet goed? Hebben ze moeite. <kliek> en dat gebeurt niet alleen maar in de wereld, maar het gebeurt soms ook binnen het Koninkrijk van God. Binnen mensen die de Heer Jezus kennen, mensen die hem volgen. Ik heb zelfs meegemaakt en het doet mij pijn en moeite kost het me om het te zeggen... dat er sprekers zijn in deze wereld die enorme beloften doen aan hun toehoorders... om geweldige dingen van God te ontvangen als je maar meedoet in hun visie en hun systeem. En eigenlijk, mag ik het heel voorzichtig zo zeggen zetten ze jou hun masker op. Je moet worden zoals zij. Want dan krijg je dat speciale gevoel... wat daarbij hoort. Ik heb daar... Ik maak me daar zorgen over. En ik zie mensen... met zo'n masker oplopen, eerlijk gezegd. Ik heb het vanmorgen over... echt zijn... voor God. En ook echt voor elkaar... Wie ben jij nou echt? Even zonder die, zonder die dingen. He, want als we achter dat masker blijven, dan openen we ons voor allerlei vormen van leugentjes van Satan. En God belooft zijn echte kracht, zijn echte heerlijkheid, wanneer we werkelijk... Echt met hem verbonden zijn. Zoals jij bent. Nou, Satan die haat dat. Weet je dat? Satan haat het. Hij haat dat wij als Gods kinderen echt met God verbonden zijn. Dat wil hij niet. Hij haat het ook als wij als Godskinderen echt met elkaar verbonden zijn. Satan wil dat niet. En daarom brengt hij het liefst verdeeldheid ook onder Gods kinderen. Verdeeldheid heeft niet alleen met te maken dat wij... ja, met eens moeten zijn met een bepaald iets... of dat wij misschien van karakter verschillen... maar verdeeldheid heeft ook te maken dat Satan gewoon niet wil dat wij één zijn. Hij wil dat gewoon niet. Hij wil die verdeeldheid brengen. Hij wil ons achter ieder, achter zijn eigen maskertje houden. Maar als we dat afdoen... voor God... Zeggen, Heer, ken mij, ken mij, ken mijn hart. Ik wil niets voor u verborgen houden. U kent alles. Maar dat geldt ook voor ons onderling. Dat we elkaar leren kennen. Nou, kom ik straks nog heel even op terug. Wat houdt dat dan in? Satan's strategie is dus, is hoe houdt hij ons apart van God... En hoe houdt hij ons apart van elkaar? In plaats van dat wij ons verbonden weten met God en verbonden weten van, met elkaar in de Heer Jezus Christus. Hij ligt ons altijd voor. Hij verlaat, verleidt ons om, um, om een leugen te leven. Er komt heel veel, ja, laat ik zo zeggen, heel veel gezoem, wat ik vaak wel eens hoor, ook in Nederland, ook wel eens. Ook als in de gemeente, ook als in andere gemeenten. En ik denk van hoeveel van dit gezoem, wat ik allemaal hoor, is nou echt? Is echt zoals God het ziet? Is iets wat wij ervan maken? Is iets wat verdeeldheid brengt? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik vind het lastig. Ik weet niet of het voor jullie makkelijk is om dat allemaal te onderscheiden en precies te weten. Ik weet het zo niet. Maar ik hou er wel rekening mee dat ik. God nodig heb en zeg van Heer, help mij nou... ...om van al die geluiden te u, te, u, u vast te houden, uw hart te kennen, dicht bij u te zijn. Weet je, dat gebeurde met uh, Adam en Eva zelf. <clears throat> Satan kwam en hij zei, God, ach, God zorgt helemaal niet voor jullie. Jullie denken dat wel, maar hij doet het niet. Hij wil alleen maar je leven domineren. Hij wil je alleen maar de regeltjes geven wat wel en niet mag... Maar hij zorgt niet voor, nu, voor jullie. Weet je, je kunt iemand anders zijn. dan je nu bent. Maar dan moet je naar mij luisteren. En ze kwamen in rebellie. Adam en Eve kwamen in rebellie tegen God. Zonde verbrak de verbondenheid die er tussen hen en God was. Is toch wat? Ze hebben dat toegelaten. Dat dat gebeurde. Maar God kwam om die relatie te herstellen. Adam en Eva, die verborgen zich voor God. Nou, ze hadden geen masker, maar wel een paar vijgenblaadjes. Hé? Oh, een paar vijgenblaadjes voor. Kon God niet zien hoe ze echt waren. Ja. Nou, dat werkte dus niet. Wij We weten dat dat niet werkt. Dat gaan wij dus ook niet proberen, hè? gebruikers is niet genoeg. Het werkte toen niet en het werkt nu ook niet. God heeft ons niet geschapen om nep te zijn. Hij heeft ons ook niet geschapen om achter een masker te leven. Hij schiep ons om echt te zijn. Voor hem en voor elkaar. En niet om een of ander masker te leven. Hij wandelde met Adam en Eva, hij sprak met hen, hij had een relatie met hen, hij had verbondenheid met hen. En er was intieme omgang tussen God en Adam en Eva. Maar nadat ze waren gevallen voor de leugen van Satan, lieten ze zich niet meer zien aan God. En verstopten zich. En ze deden eigenlijk alsof er niets aan de hand was. Nou, we zijn maar stil, in de... we hopen maar dat hij niks merkt. Maar we weten dat het bedrog was eigenlijk. Hè? Bedrog brengt altijd scheiding. Altijd. En dat gebeurt ook tussen hen en God. En soms gebeurt dat tussen ons. Terwijl we ons te proberen te verbinden met elkaar achter maskers vandaan... is juist dat masker hetgene wat die verbinding tegenhoudt, wat die verbondenheid verbreekt, kapot maakt. Satan, die probeert ons te verleiden om onze echte zelf verborgen te houden voor God. En eigenlijk is de hele Westerse cultuur daarmee bezig. Waar dacht je wat Facebook, wat Facebook in de hand werkt ongeveer? Wat denk je? Schitterend masker om je echte ik Achter te verbergen. Oh, en ik zie dan mensen selfies maken van zichzelf. Oef, mooiste selfies. Maar ik vraag me dan wel af, welk maskertje is dit weer? Wie is nou die echte persoon achter dat maskertje? Voor God, maar ook voor mensen. Hoe kun je je nou verbinden aan al die opsmuk die daar getoond wordt? Ja, het, is, het heeft ook zijn leuke kant. Besef ik ook wel. Maar je moet eens over nadenken. Weet je, de prijs van achter je maskertje blijven. De prijs van achter Facebook blijven. Is eenzaamheid. Dat is waar uh, koningin Beatrix ons voor waarschuwde. In haar kersttoespraak een paar jaar geleden. De prijs van achter die dingen schuilgaan. Is diepe... Eenzaamheid. De prijs van muren bouwen om je heen is eenzaamheid. Maskers, je gevoelens maar diep wegstoppen en je maar voordoen als iemand anders. Of je maar voordoen alsof je blij bent, terwijl je van binnen droevig bent, verdrietig bent. Brengt eenzaamheid met zich mee. Hoe lang hou je dat vol? Hoe gaat het met je als je thuis bent? De muren van je hart, dat masker, dat beschermt je niet alleen. Maar dat isoleert je ook van God en van mensen. En eigenlijk bouw je voor jezelf een soort gevangenisje van eenzaamheid. Je kunt getrouwd zijn, maar toch eenzaam. Ik ken die mensen. Je kunt in een kamer vol met mensen zitten. Maar van binnen toch eenzaam. Je kunt populair zijn. En toch diep eenzaam van binnen. Je kunt rijk zijn, alles kunnen kopen in deze wereld. Maar van binnen eenzaam zijn. Je kunt denken dat je een geweldige ster bent... Maar van binnen diep eenzaam. En we kennen dat ook. Van hoeveel popsterren in deze wereld maken een eind aan hun leven? Wereldberoemd. Maar het is zo'n dik masker wat ze op hebben. Van binnen gaan ze kapot. Geen relatie met God. Geen relatie met mensen. Vreselijk. Vreselijk. En eenzaamheid betekent niet alleen dat je alleen bent, maar het is ook het resultaat van je eigen geschapen gevangenisje, waar je in gevangen zit. Het is niet alleen maar dat je geïsoleerd bent. Het is een muur die je om je heen hebt, waardoor niemand kan zien wie je nou is echt bent wie ben je nou echt zo maken we allerlei muren om ons heen zetten allerlei maskers op zodat niemand eigenlijk kan zien wie we nou echt zijn van binnen soms zetten we een bepaald masker op omdat wij waardering zoeken bij andere mensen soms zoeken we een bepaald masker op zetten we een bepaald masker op omdat wij ja, andere mensen willen pleasen nou, ik zet dat soms ook op en dan spreekt de Heer mij aan en zegt, niet doen. Niet doen. Is niet echt. We, hoe makkelijk, hoe makkelijk doen we dat niet, hè? Hoe makkelijk doen we dat niet? Soms dragen we een, een masker omdat we bang zijn dat we afgewezen worden. Diep, ons diepe innerlijk. Heeft daar pijn van gehad. We hebben daar schrammen en krassen van op onze ziel. En dan zetten we maar een masker op. Een masker van acceptatie. Waarin we hopen dat, dat de ander ons niet zal afwijzen, maar zal accepteren. We bouwen soms een onzichtbare muur om ons heen. Zodat niemand ons pijn kan doen. Maar weet je, niemand kan jou helpen. Niemand kan jou liefde geven. Echte aandacht geven, echte warmte geven. Als jij, de, als jij geen ramen en deuren in de muren van jouw hart gaat maken. Die je open kan zetten. En gelukkig, gelukkig gebeurt dat. Hey, want Dit klinkt nou allemaal heel, heel zwaar. Weet je, de Heer Jezus is gekomen. Om ons vrij te zetten. Vrij te laten uit... Ons eigen gevangenissen. Die we soms voor onszelf gebouwd hebben. Hij wil. Onze echte ik. Aanraken. Hij wil doordringen tot het diepst van jouw hart. Met zijn liefde. Zijn genade. Dan, dan kunnen we zoals ook een van onze mensen. Een broeder vanmorgen ook zei. Dan kunnen we ook gaan leren. Leven en staan. Van in die liefde van Jezus. Maar dat. Dat kan alleen echt als hij daar bij mag komen. Een van de meest aangrijpende delen in de Bijbel vinden we terug in Johannes 4. In de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouwen. Dan gaat de Bijbel open. Want dan begrijpen jullie ook de diepte van dit gedeelte. Hij leerde een Samaritaanse vrouw om echt. Te zijn. Hij leerde een Samaritaanse vrouw om echt te zijn. Nou, deze vrouw had hopeloze relaties. Een groot chaos en een grote puinhoop in haar leven. Als je spreekt over maskers, dan had zij er wel een paar, uh, paar op. Met meerdere maskers liep ze rond. Waarachter ze zich verschool. En waardoor ze continu aangeklaagd en geplaagd werd. Want als, ja, als je achter een masker gaat leven, leef je met een leugen. Ze leefde in een kleine stad, dat is ook nog wel eens lastig. Ik weet niet hoe groot die stad was, maar het was een kleine stad. Maar ze was gescheiden. Niet één keertje, maar ze was vijf keer achtergelaten door een man. Vijf keer. Vreselijk. En de man waar ze nu mee leefde, die wilde niet met haar trouwen. Nou, daar spreekt de hele stad over natuurlijk. Dat was, dat was in dat kleine stadje daar toen, dat was een schande. Nou, ze hield zichzelf sterk. Toen wij soms ook, hè. Toen wouden we ons zelf sterk. En, en soms kan dat ook weer opnieuw een masker zijn. Een masker van sterk willen zijn. En ze was eigenlijk aan het overleven vijf keer getrouwd geweest maar ze redden het niet ze redden het niet om verbondenheid te vinden om verbondenheid te vinden met een ander in haar huwelijk om het heel te houden wat was haar niet allemaal beloofd door deze vijf mannen die ze eerst, waar ze mee getrouwd is geweest nou die zullen haar van alles beloofd hebben roze geur en maneschijn ik weet niet hoeveel roze brillen zij heeft opgekregen van deze mannen. Mooie dingen die ze misschien haar hebben voorgehouden. Toezeggingen. Maar wat moet ze zich gebruikt hebben gevoeld? Dat deze mannen allemaal de relatie met haar verbruiken. Elke keer werd ze gedumpt. Vreselijk. Als je het hebt over iemand die beschadigd zou kunnen zijn... dan heb je het hier toch wel over een vrouw. Nou, onder de Joodse wet... Kon een man ja, vrij makkelijk scheiden. Klinkt raar. Maar door middel van een scheidbrief. Zelfs als een vrouw. Gewoon uh, onrein, in onreinheid leefde. Dat bedoel ik niet met een andere man. Maar gewoon. Er waren allerlei reinheidswetten. Uh, 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 dan kon een man. Op een gegeven moment gewoon zeggen. van: Ik wil niet meer met je verder een scheidsbrief maken. En dan was die vrouw. Stond op straat. Maar een vrouw kon met, alleen maar met heel veel moeite, heel veel moeite, kon scheiden van een man. Nou, vijf mannen hadden dus een reden gevonden om van haar af te komen. Vijf keer werd liefde, blijdschap, hoop, geluk, echte verbondenheid, echte verbondenheid, waar zij naar verlangde, werd kapot gemaakt. Stuk. Vijf keer. Nou... Vijf keer teleurgesteld, vijf keer afgewezen. En nu, nu leefde ze met een man die niet met haar wilde trouwen. En de Bijbel zegt daarover, dan leef je in overspel. Dan leef je in overspel. Waarom zou ze opnieuw trouwen? Waarom zou ze opnieuw afwijzingen riskeren? Dan maar leven achter een masker. Dan maar leven vanuit een... Een, een, een leugen, dan maar doen net doen alsof en ze wist, ze wist wel dat het verkeerd was dat ze zo leefde maar kon je nog wel iemand vertrouwen er was dus niemand die zich wilde communiceren uh, aan haar nou afwijzing kent zoveel vormen ik weet niet of je er zelf wel eens last van hebt ook ik heb er wel eens last van we hebben allemaal eens last van afwijzing. Dat voelt niet pijn. Dat doet pijn van binnen. En je bent geneigd om dat te bedekken. Dan maar. Dan maar een masker op. Dan maar doen alsof het, niets, alsof het mij niets doet. Maar de pijn van verbrokenheid... Verbroken verbondenheid, de pijn van verbroken vriendschappen, de pijn van verbroken veilige omgang met andere mensen. Ja, die draag je wel diep in je hart. Nou, Jezus, die zag dat en die begon door haar masker heen te breken. Jezus kent alle harten van alle mensen, dus ook jouw hart. Hij kent de harten van de mensen. En hij kende... Het echte hart van deze vrouw. Deze Samaritaanse vrouw. En neem het maar van mij aan. Sommige van de meest stoere mensen. Flinke mensen. Hebben vaak maar een heel klein hartje. En lopen vaak rond met heel veel pijn. In hun hart. En soms is dan die stoerheid, die flinkheid. Wel een masker waar ze achter schuil gaan want dan kun je het weghouden. voor anderen, maar, maar ook voor jezelf nou Jezus bood deze vrouw iets aan wat niemand anders kon aanbieden en wat hij bij deze vrouw deed doet hij vanmorgen ook aan jou hij biedt jou iets aan wat niemand jou kan aanbieden hij was, uh, hij was God hij was de Messias hij sprak haar aan en hij bood haar respect aan toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten, En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Kwetsbaar stelde hij zich op. Weet je, een Jood in die tijd vroeg nooit iets aan een Samaritaan. Nooit. Laat staan aan een vrouw. Een vrouwelijke Samaritaan. Dat deed een Jood niet. <tacht> en toch deed hij dat wel. In die tijd wandelden Joden niet eens over Samaritaans grondgebied. Dat deden ze niet. Laat staan dat je een gesprek begint met een Samaritaan en een Samaritaanse. En toch deed de Heer Jezus dat. Ik wil dat hele verhaal een klein beetje lezen. Beginnen bij vers 9. Dat ga ik verder lezen. De vrouw antwoordde. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse... Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven... en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken... en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Halleluja. Wie wil dit water van de Heer Jezus ontvangen? Halleluja. Vanmorgen is de heer hier. Jezus is hier. En je kunt elke dag weer opnieuw vers, fris drinken van de bron van levend water amen o oh, prijs de heer zet dan je masker af en drink en laat het je hart in je hart komen vers 15 en 16 dan lazen we dus geef mij dat water heer dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om te putten dan gaan we verder lezen toen zei Jezus tegen haar ga uw man roepen eens roepen en kom dan weer terug. Wat deed de Heer Jezus hier? Waarom raakte de Heer Jezus in haar het meest pijnlijke aan wat op dat moment in haar leven was? Waarom deed de Heer Jezus dat? Omdat Hij haar wilde genezen in haar hart. Amen. Amen. Hij wilde die gebrokenheid die er in haar hart was, naar God toe en naar mensen, wilde Jezus genezen. En weet je, zoals we hier zitten vanmorgen, zijn er mensen hier die nog met een gebro stuk gebrokenheid in hun hart rondlopen, echt. Jezus ziet het, hij kent het. En ze moest eerlijk erkennen tegen Jezus, ik heb... Of tenminste, zij deed dan alsof, even dat masker, even dat masker op. Van achter dat masker zei ze, ik heb geen man. Zie je de leugen hier? Zie je ook he, hetgene wat zij wilde dat mensen zouden geloven aan de buitenkant van haar? Ik heb geen man. En Jezus zei vers 17 en 18, u hebt gelijk. Als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Jezus verwijderde haar masker. Jezus nam dat masker dat zij op had, op dat moment nam hij weg. Dus zetten ze heel snel een ander masker op. Zo doen wij namelijk. Als sommige mensen ons ontmaskeren, oh, dan hebben we weer een ander masker. En dit was een vrouwmasker. Oh, oh, oh. En hoe makkelijk doen wij dat dan ook, hè? Zelfs in de gemeente. Zelfs als kind van God. Dan kunnen we soms ook wel eens af en toe eens achter een vrouwmaskerschaal gaan. Als en het ene masker haalde de heer Jezus weg en zij zetten snel een... Vrouw Krop, vers 19. En de vrouw zei daarna... Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig, hè? Wow. Een handige afleidingsmanoeuvre eigenlijk van haar. Om eigenlijk niet verder op dat thema door te hoeven gaan. Wat de heer Jezus net aansprak. Oh, nu weet ik dat u een profeet bent. ja. Geweldig toch als, als mensen dat ze over jou zouden zeggen. Wauw, ik weet dat je een profeet bent. Een evangelist bent. Uh, ik weet dat je, nou noem het maar op. Een handige afleidingsmanoeuvre. En dan gaat het verder. Zegt ze, onze voorouders vereren God op deze berg. De voorouders van de Samaritanen. De overigens. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. De Samaritanen, die hadden namelijk onderling met elkaar geleerd dat ze bij de berg Gerizim God moesten eren en grootmaken. En de Joden zeiden van nee, dat moet in Jeruzalem. Eigenlijk bracht ze dus het onderwerp gewoon even op iets heel anders... En dit leek natuurlijk heel geestelijk. Maar het was wel een afleiding. Met andere woorden, ze zei van waar moeten Samaritanen eigenlijk God groot maken? Hier, hier bij de berg Gerizim? Of zoals jullie zeggen, bij, in Jeruzalem? Nou, het ging dus helemaal niet meer over haar vijf mannen. Het ging helemaal niet meer over wat de heer Jezus aansprak. Dat masker had ze afgezet en zat alweer een ander masker op. Vers 21 tot 26. Geloof me, zeg Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de vader echt aanbidt... Mooi, hè, dat woordje echt. Wie de vader echt aanbidt... Hem aanbidt in geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zou aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent, de Messias, de gezalfde. Wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik. Degene die met u spreekt. En Jezus die toonde aan haar eigenlijk meer dan alleen maar zijn afkomst. Wat hij hier natuurlijk hier duidelijk maakte. Eigenlijk zei hij tegen haar, ik ken alles van je. Ik weet wat er achter dat masker van jouw schuil gaat. Ik weet het. Want ik ben God, ik ken alle harten van de mensen. Ik ken jouw hart. Ik weet wat er achter schuil gaat. En ik hou even goed van je. Ik hou even goed van je. Ik heb je even goed lief. Met wat voor masker je ook opstellen? Wat je ook op hebt. Jezus zegt tegen jou voor morgen. Ik hou even goed van je. Maar echtheid verbindt ons dus. He, versterkt de verbinding naar God toe. Maar echtheid versterkt ook de verbinding onder elkaar. Dat zie je in huwelijken. Maar dat zie je ook in de gemeente. Als je echt durft te zijn... Lieve mensen, als wij een gemeente willen zijn die echt is... Dan moeten we leren om die maskers gewoon af te zetten. Het is niet erg als je je verdrietig voelt. Mag je gewoon leren uiten... Ja, dat zal in het begin eng zijn en het is ook niet elk moment is er ook niet geschikt voor, maar er zijn genoeg momenten waarin je echt mag zijn. En dat is zo prachtig. Dan, dan kun je samen misschien naar God toe gaan op dat moment om dat bij de Heer te brengen, maar het verbindt harten van mensen met elkaar. Waarom dacht je dat wij kringen hebben? Waarom denk je dat wij kringen hebben in de gemeente? Want juist in die huiskringen kun je veel makkelijker dat masker afzetten en je hart delen. Het is veel veiliger. Nou, hier kan het ook. Maar het is veel veiliger. Kies daar dan ook voor. Hè, om, om, om ook dat te ontvangen en te leren van God. Hè, om verbondenheid met hem te laten groeien maar ook je verbondenheid met anderen en het beste plek daarvoor is de huiskring echt waar ik weet wel dat het soms moeite kost met je agenda en je hele drukke leven maar ik wil je daar echt toe uitdagen vers 29 de vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar kom mee er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Er is iemand die alles van jou weet. Gelukkig maar. Hè? Ja. Je mag echt zijn voor God. Voor God hoef je, mag je achter je masker vandaan komen. Mag je dat afleggen. En je zal merken... Dat je verbondenheid met God groeit. Maar als je verlangt naar verbonden te zijn met je broers en zussen in de Heer. Dan is dat toch ook een uitdaging en een les die wij mogen leren. Door onze maskers dan ook af te leggen. En eerlijk te zijn en echt te zijn. Ik zal je levend water geven. Zei hij. Ik... Zal je levend water geven, zegt hij tot jou vanmorgen. En met dat levend water van God in je hart hoef je geen masker op te hebben. Hoef je geen stoerigheid voor te doen. Hoef je geen succes voor te doen. Hoef je niet te doen alsof je heel sterk bent, alsof je veel geloof hebt. Zet dat masker maar gewoon af. Want hij heeft levend water voor jou. Oh, halleluja. Dat is het beste waar wij vanmorgen van kunnen drinken, wist je dat? Straks koffie, maar eerst levend water. Eerst levend water en dan de koffie. Ik zal je levend water zijn, de Heer Jezus. Maar zet nou eerst even je masker af. Wees echt voor mij. Verstop je niet. Stop met al die verborgenheid ook in je leven. Ze moesten de pijn op van haar leven, moesten in de ogen kijken. De gebrokenheid... Waar ze eigenlijk, en, de, en de verbondenheid waar ze eigenlijk zo naar verlangden, moesten recht in de ogen kijken. En Jezus zag het. God vraagt niet aan ons of wij volmaakt zijn. Lieve mensen, ook niet hier in zitten. Het leven met Jezus is elke dag weer drinken van het levend water. Amen. En we, ha we houden elkaar hier niet langs een meetlat om te kijken of je vandaag wel een stukje uh, uh, geestelijker geworden bent. Nee, drink maar van het levende water. Leg die maskers maar af. Oh, wees maar echt voor God en wees maar echt voor elkaar. En je zult zien dat de verbondenheid met God toeneemt, meer intimiteit, maar ook de verbondenheid met elkaar, dat we meer en meer ons als broers en zussen voelen dat wij het lichaam van Christus zijn. Hij Jezus, kwam niet voor de volmaakte mens. Hij kwam voor de zondaar. Hij kwam voor de zieke. Hij kwam voor de onrechtvaardigen. Hij kwam voor de ongerechtigheden. Daar kwam hij voor om gerechtigheid te brengen. Om te genezen. Om zonde te vergeven. Nou, twee handvatten, daar eindig ik mee. Twee handvatten tot echt authentiek leven. Nummer 1, wees eerlijk naar jezelf. Als je vanmorgen echt in je eigen hart kijkt. En je kijkt eens, wat heb ik nou achter maskertjes verborgen. Wat hou ik eigenlijk verborgen achter maskertjes? Wees daar eens eerlijk over. Je kunt vanmorgen bij Jezus komen zoals je echt bent. Amen. Is dat niet geweldig? Je kunt bij Jezus komen zoals je echt... Die maskertjes... Doe ze me even weg, voor Jezus. Doe ze weg. Als je eerlijk bent tegen God, echt eerlijk, kun je ook eerlijker leren zijn naar andere mensen. Als je begint bij God om daar die verbondenheid te versterken, kun je ook eerlijker zijn naar andere mensen om je heen. En het voelt geweldig, moet ik. Ik ken het van mijn leven. Soms moet ik het weer voor mezelf voorhouden. Het voelt geweldig. Als je je niet anders hoeft voor te stellen. Dan dat je gewoon bent. Ik hoop. En ik bid elke keer. Van dat ik dat mag zijn. Het lukt me niet altijd. Maar ik wil gewoon echt zijn. Voor God. Maar ook voor mensen. Dus wees eerlijk tegen jezelf. Nummer twee. Bouw ramen. En deuren in de muren die je hebt. Ja. Het is natuurlijk lekker. Het voelt lekker. Het voelt lekker beschermd en veilig. Hè? Oeh, mensen hoeven dat niet te weten. Oh. Maar bouw, als je verlangt naar verbondenheid met andere mensen en met God. Bouw ramen en deuren in de muren. Hè? Echt zijn heeft ook, niet, uh, heeft ook niet de betekenis van dat je in een glazen huisje moet leven. Transparant. Daarom geloof ik niet... In transparantheid, dat dat een bijbelsprincipe is. Transparantheid is bloot. Ik geef mezelf niet bloot. Dat doen strikers op straat. Hè? Kennen we dat nog? Dat is van, 20 jaar, van 50 jaar geleden. <lacht> 50 jaar geleden. Trokken mensen hun kleren uit en die renden de straat over. Nou, dat, dat bedoel ik niet. Dat heeft niets te maken met echt zijn. Echt zijn betekent dus niet dat je in een glazen huisje hoeft te leven. Oh, iedereen ziet het. Nee, helemaal niet. De Bijbel wil dat wij authentiek zijn. Heerlijk. Geen maskertje op. Leg ze maar af. Zullen wij stil worden voor God? Zullen wij stil worden? Allemaal even stil zijn. Onze ogen sluiten. En naar de Heer gaan. Ieder voor zich. Heer. u kent mij heer ik wil leren echt te zijn voor u heel echt heer ik wil groeien in verbondenheid met u en heer al die maskertjes waar ik me achter verschuil verbreekt die verbondenheid. Met u. Heer neem, Help mij om het weg te doen. Om het af te doen. Echt te zijn. Authentiek te zijn. U kent al mijn zwakheden. U kent al mijn fouten. U kent alles wat verkeerd is gegaan. Alles wat ik met mij me meedraag. Heer, ik wil drinken. Drinken van dat levend water. Ik wil drinken. Ik wil ontvangen van u op deze morgen. U kent mijn leven. Ik wil meer ontvangen van u. Heer, zelfs als het misschien een maskertje is waar ik me achter verschuil. Heer, wilt u het wegnemen? Ik wil het afleggen. Want ik wil echt zijn. Ik wil helemaal echt zijn voor u. En help ons allemaal, Heer, om dat ook te zijn naar elkaar toe. Om echt te zijn. U kent de beschadigingetjes waar we mee lopen. U kent de muurtjes die we hebben gebouwd. Om ons veilig achter te verschuilen. Help ons om deuren en ramen te maken. Help ons om deuren en ramen te maken. Help ons om verborgenheden bij het kruis neer te leggen. Daar achter te laten. En te drinken van het levend water. Dank u, Heer. Dank u, Heer. U ziet mijn hart, u ziet ons hart. Dank u Jezus. God. Was de Heer in ons midden vanmorgen, denk je? Was diezelfde Jezus hier? Amen. Na de dienst hebben wij altijd een plekje. Een heel bijzonder plekje. Als je zegt van, ik wil nog even met iemand napraten of nog samen willen. Ik heb het nodig. Ik moet misschien ook iets, iets beleiden. Oh, dat geeft zoveel ruimte, weet je dat? Geef zo voor ruimte, iets wat je misschien verborgen hebt gehouden en je mag het neerleggen bij het kruis van Jezus. Drinken van het levend water. Is dat niet geweldig? Amen. Zijn jullie blij vanmorgen eigenlijk? Oké. Okay. Amen. Ik geef het terug aan Willem. Willem, wil jij? Uh, gaan we zo nog misschien nog een lied zingen ook de muzikanten die we hebben. Prachtig stel. Dat is ons muziekteam. Oh, daar zijn ze. Ja. Mooi, dankjewel Peter. Ben ik te horen? Ja, hè?